1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este miércoles 4 de mayo de 2022. De inmediato, las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. <totipos> Titulares para la presente edición. Presentan programa para celebrar el aniversario número 228 de Linares. Vertedero en el Cerro Guilipín escaló al Congreso Nacional. Alza de precios y cómo lo enfrenta el gobierno. Esto y otros temas los vamos a presentar y conversar aquí tras una pausa
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda Informativa
1: ¿Se sabe usted el himno a Linares? Vamos a ver, salve santa, ciudad encantadora, joyel de corazones y de amor. Bueno, así dice el inicio, por lo menos, de nuestro himno. La ciudad fue fundada un 23 de mayo de 1794, por tanto, cumple 228 años de vida. Mayo es el mes aniversario de Linares, aunque la pandemia, con sus consecuencias económicas, obliga a mantener austeridad, habrá celebración partiendo por el día de la madre que ya viene, debemos sumar actitud para tener una buena celebración. Escuchemos a John Sancho, director de Didesco. Felices, pues quién no quiere
3: celebrar a su a su tierra, esta tierra que decimos amar tanto en sus 228 años. Y puntualmente este día sábado, invitar a todas nuestras mamitas, a la familia en general, a contar de las 4 de la tarde a nuestro gimnasio Ignacio Carrera Pinto, ubicado en Calle Rengo, con General Cristi, donde vamos a tener sorpresas, concursos, vamos a tener una parrilla de artistas, va a estar el doble Los Vázquez, eh, de Pedro Fernández, va a estar eh, Producto Comunal, Grupo Tequila, Luis Lambis, y como número fuerte el cierre, de la, sonoria, la Sonora perdón, Junior Palacio así que invitar desde las 4 de la tarde este día sábado 7 de mayo a la familia linarense puntualmente a reconocer, a celebrar a nuestras madres de nuestra comuna
1: Los intereses de la comunidad son diversos por lo que estamos atentos a la parrilla de actividades programadas
3: Estar en, en, en un municipio y, y ver el orden de prioridades no es muy distinto a, a una casa don Raúl ...y siempre es bueno eh, conmemorar, celebrar... ...pero también hay prioridades... ...hoy día sabemos que con esta tremenda inflación... No podíamos darnos el lujo de, de, de tener gasto de altas sumas de dinero, sino que enfocar el gasto en apoyo social. El alcalde nos ha pedido a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, fundamentalmente apoyar el tema del combustible, como este programa que se presentó de, de apoyo de, de compra para parafina para los autos mayores, aumentar la ayuda social, eh, estar presente en cada uno de los siniestros lamentables que hicieron en invierno asociados al, al, a los incendios, y así un sinnúmero de, de otros programas que vamos a ir presentando a, a medida que pase el
1: Ahora, ¿cuáles son los criterios de priorización para las actividades en este mes aniversario de Linares, considerando la realidad actual?
3: Hemos tratado de elaborar una parrilla programática que va desde el ámbito deportivo, con... con competencia asociada al fútbol, al ajedrez, al ciclismo, a, a la, a, a la maratón. hay una maratón muy entretenida también, pero también al ámbito cultural, desde las obras de teatro, eh, cultural musical, eh, y, y también como este show que está preparado para este día sábado. Hemos tratado de preparar eh, eh, exposiciones artísticas básicamente todos los días del mes de mayo para poder conmemorar los 228 años de nuestra
1: querida Comuna de Linares. Bueno, entonces, este 23 de mayo, Linares cumple 228 años de vida, el que la comunidad siempre celebra con particular alegría, porque Linares es la tierra que nos ha generado identidad. Tras varios años olvidado, reflota el vertedero. La comunidad del sector de Butacán ha reaccionado ante la posibilidad de instalar un vertedero en el sector del Cerro Quilipín. A esto se le han sumado ya las municipalidades de Yerbas Buenas y de Villa Alegre. El asunto ya escaló al Congreso Nacional, ya que la diputada por el Maule Sur, Consuelo Veloso, intervino en el Congreso visibilizando esta situación y los impactos que ocasionaría, por lo que la comunidad organizada lo rechaza. Escuchemos a Consuelo Veloso, diputada, Distrito 18.
4: Los vecinos y vecinas de la comuna de Villalegre y Hierbas Buenas están muy preocupados. El pasado martes, un centenar de vecinos se reunió en la localidad de Punta Gán, lugar al que asistimos para escuchar los peligros que alerta la comunidad sobre la instalación de un relleno sanitario en los faldeos del Cerro Quilipín. El proyecto denominado Centro de Manejo Ambiental Maule Sustentable, que de sustentable la verdad es que no tiene nada, traería a la localidad la llegada de plagas que favorecen la transmisión de enfermedades, malos honores Olores, contaminación de napas subterráneas afectando el consumo de agua, riesgo en conservación de flora y fauna local, riesgo para la pequeña y gran agricultura, que es la más importante fuente de trabajo de hecho que tenemos en la población, riesgo de afectar la potencialidad turística de los sectores. Este proyecto ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental en la comuna de Hierbas Buenas en junio de 2013. Por la empresa Inversiones y Servicios INSER S.A., quienes luego desistieron. En julio de 2013 ingresaron nuevamente, tanto en Hierbas Buenas como en Villa Alegre, y la tramitación quedó en estado no calificado. Hoy la empresa remete nuevamente, y si bien aún no ingresa oficialmente al sistema de evaluación, deseo que sepan que tengan la claridad de que tanto los municipios como las organizaciones socioambientales, las juntas de vecinos la comunidad organizada y en particular esta diputada, trabajaremos en conjunto con toda nuestra fuerza para impedir que proyectos de este tipo destruyan el medio ambiente, la salud y el estilo de vida de las maulinas y maulinos que ya se ve amenazado por una serie de proyectos tales como el paso de las torres de alta tensión que hoy día estamos a la espera de respuestas de los informes que se están realizando. ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? En primer lugar debemos contar con planes reguladores comunales y planificación intercomunal participativos y debidamente informados
1: Bueno, para avanzar hay que hacer las cosas bien, los vecinos consideran que este tipo de proyectos más que solucionar eh, la comunidad encuentra que son un verdadero problema por eso el desarrollo sostenido de las comunidades siempre debe estar en armonía con el medio ambiente y eso es lo que nos señalaba también la diputada Consuelo Veloso en esta intervención Y seguimos en agenda informativa y estamos con la delegada presidencial, eh, Priscila González. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gusto de y tenerla en los estudios de la Radio Ancoa.
5: Bien, estoy muy bien, muy contenta de poder acompañarlos otro día en Radio Ancoa. Eh, agradecida también del espacio que nos brindan para poder informar de distintas cosas que están sucediendo.
1: Bueno, hay hartos problemistas en las casas, la inflación y todo eso, pero hay un plan Chile apoya. Y me gustaría irlo bajando, qué significa, cómo se traduce que le favorece a las personas.
5: Bien, contar a las vecinas, a los vecinos que nos están escuchando hoy día que hay un plan de recuperación económica, eso es el plan Chile Apoya. El país ha vivido procesos muy difíciles que han sido, cierto, la pandemia, el estallido social entre otras tantas que eh, han ido generando una crisis profunda en materia económica y hoy día nuestro gobierno está comprometido con generar un plan de reactivación que es el plan Chile Apoya. Este plan, cierto, implica que se va a invertir, pensando en las personas, 1.386 millones de dólares en generación de empleo y también eh, y apoyo a los sectores más rezagados. Además, 1.340 millones de dólares en ayudas directas a los bolsillos de las familias y 1.000 millones de dólares en apoyo a las mipymes. Y aquí, vamos, bueno, esto suena cierto grande, no, muy macro y no se logra entender la bajada. Lo que yo les quisiera contar sobre este plan son algunas cosas que son bien interesantes. La primera dice relación con que va a haber un congelamiento en el, en el transporte, en el precio del transporte público ya, porque hemos visto que eh, en el transporte público que está regulado, particularmente la comuna de Linares tiene un transporte que es regulado y por lo tanto va a haber un congelamiento en las tarifas ya eso para que la gente vaya sabiendo
1: ¿ya pero les va a llegar algún apoyo a ellos? porque si le sube el petróleo, le sube todo ¿cómo lo van a hacer?
5: bueno, además se ha ingresado un proyecto de ley que busca contener el precio de la parafina, el petróleo y la benzina de manera que esto se pueda llevar a cabo, o sea, nada es haciéndolo sin pensar cierto, en las condiciones que se requieren para llevarlo adelante. Me parece muy importante también eh, lo, que los aumentos de, de precio impactan principalmente en los usuarios del transporte público y por eso la primera medida está enfocada en los usuarios. Pero también hay una medida enfocada en quienes ¿cierto? proporcionan este servicio. Por eso va a haber una contención al precio de los combustibles. En otro sentido, quisiera comentar que... Eh, se han ampliado cierto, los subsidios Protege a las trabajadoras con hijas e hijos de hasta cuatro años de edad. Ya eh, Actualmente el subsidio Protege se dirige a mujeres con niños menores de 2 años y hoy día se ha ampliado hasta niños de 4 años. ¿Qué significa esto? Que, eh, que estos niños no tienen garantizado el derecho a esa cuna porque trabajaban en empresas que cuentan con menos de 20 mujeres. Hoy eso se este beneficio se extiende al rango de edad de los hijos. Y, a, y, y de 2 a cuatro años si antes era hasta los dos el tema de la sala cuna ahora va a ser hasta los cuatro años el apoyo digamos eh, en esos procesos contarles también que se ha hecho la extensión del IFE laboral eh, está dentro, son 21 medidas yo voy a comentar algunas que creo que me parecen relevantes, relevantes para claro. nuestro sector eh, una que dice relación con la extensión del IFE laboral precisamente porque eh, lo que nos hemos dado cuenta en este periodo es que eh, hay personas cierto, que hoy día siguen sin empleo y por un lado se va a potenciar el empleo, pero por otro también se va a proteger a aquellas y a aquellos que siguen sin un empleo. Y en ese sentido, eh, este, este beneficio va a tener un impacto en 260.000 empleos, de los cuales 190.000 son mujeres. Y eso también yo lo quisiera relevar hoy día porque efectivamente una de, la, una de, la apuesta, de las apuestas importantes del gobierno está en la línea de generar empleo y mejores condiciones para las mujeres que bajó mucho cierto, su participación laboral debido a las condiciones que nos estaban ocurriendo por pandemia y también por el proceso del estallido social. Entre otras cosas, comentarles que... Eh, hemos eh, por estos días trabajado fuertemente en, eh, en generar eh, un aumento del salario mínimo, que es una de las medidas más importantes y que aprovecho de mencionarla hoy día, que se aumenta ya se aumentó a 380.000 y que se espera que llegue a 400.000 pesos en agosto de este año, y que el próximo año tendría un aumento a 410.000 pesos si la inflación supera el 7% de aquí a diciembre, en enero el aumento sería 410 mil pesos hay una preocupación una preocupación del gobierno primero de aumentar también está dentro de las medidas eh, eh, la reducción cierto de la jornada laboral a 40 horas, eso va a ocurrir en algún minuto, está el proyecto de ley y yo quisiera mencionar que pero, pero
1: ahí a... se me ocurren un par de cosas, por ejemplo una uh -huh. pequeña empresa, una pyme que tiene 10 personas, pongamos la enfermedad simple, trabaja haciendo mesas que valen la venta de 500 mil pesos. Tiene 10 trabajadores y produce 45 mesas. Pero si va a trabajar 40 horas, no va a producir 45 meses, va a producir 40 nomás y va a tener que pagar más. O sea, va a tener que subir las uh -huh. mesas en vez de 500, las las 650, uh -huh. con todo el riesgo que tiene de no encontrar mercado. ¿eh? No
5: obstante, el gobierno ha considerado uh -huh. un apoyo particular y especial para las MIPIMES, para las pequeñas empresas, uh -huh. ¿cierto? Porque ¿Dónde está
1: el corte? ¿Dónde las llaman PIMES, MIPIMES? ¿Y ¿A quién le va a llegar el apoyo? digamos?
5: Bien, yo quisiera mencionar, quisiera mencionar que hay una intención uh -huh. de trabajar con las pequeñas empresas. ¿Ya? pequeñas empresas que obviamente y, y aquí hay que ser bien serios en decir que son empresas que funcionan como empresa, que tienen cierta iniciación de actividades, que funcionan bajo esa lógica, porque no es lo mismo no es lo mismo un, un trabajo cierto independiente que un trabajo que está formalizado y regulado ¿ya? de eso estamos hablando
1: claro, tiene que pagar impuestos, tiene que hacer todo, si esa es la idea
5: efectivamente, para esas empresas efectivamente va a haber un apoyo especial para poder hacer este proceso del aumento del sueldo mínimo,
1: bueno aumenta el sueldo mínimo entonces y, pero el tengo todavía cómo hacer o está definido ya o no todavía por el gobierno cómo hacer el apoyo a, la, a las empresas, a los empleadores, mi pyme digamos chicos, pues
5: Bien, eso lo va, se va a ir manifestando prontamente. Yo creo que ya se discutió en particular con la Central Unitaria de Trabajadores las condiciones en las cuales esto se va a generar. Yo quisiera mencionar que hay una intención cierto de poder aumentar el sueldo mínimo como primera tarea, que también es una mejora sustancial que no se había hecho en años. Yo quisiera eh, en otro minuto poder precisarles los detalles de, de todo eso, pero quisiera contarles que dentro de las medidas de estas 21 medidas nos estamos preocupando, cierto, de hacer un aumento sustancial del sueldo mínimo que en años no se había hecho
1: Ahora hay, hay varias cosas, ha subido la, la delincuencia también, y ahora ¿cómo se va a hacer? ¿Sigue el plan de denuncias? ¿Cómo se logra esto? Mejorar.
5: Bien, eh, contarles que esta semana, el día de ayer, sostuvimos eh, perdón, el día lunes sostuvimos la primera la primera reunión digamos con las policías oficial, el comité policial. En este comité policial ya estamos trazando estrategias de trabajo porque entendemos que hay problemáticas en seguridad pública, y hay una de ellas que depende mucho de quienes eh, de quienes nos están escuchando hoy día y que dice relación con los accidentes de, de tránsito. Nuestra provincia tiene la tasa más alta de accidentes de tránsito en la región Y creemos que esa es una problemática que tenemos que atender desde la perspectiva de la seguridad
1: Y curiosamente nuestra región es una de las más altas del país, o sea, por lo que estamos malísimos
5: Entonces esa es una preocupación que hoy día tenemos como gobierno Particularmente en nuestra provincia hay una, hay una preocupación por los accidentes de tránsito Y vamos a empezar a realizar acciones en ese sentido Ya les vamos a ir comentando de esas acciones pero por otra parte hay otras problemáticas en materia de seguridad y es lo que usted me señala que tiene que ver muchas veces con el microtráfico en las poblaciones, que tiene que ver con, eh, con el robo, con el hurto, ¿cierto? En, en, en sectores habitados o no habitados ocurre habitualmente y lo que nosotros estamos enfatizando es en la denuncia precisamente porque siempre escuchan las vecinas y vecinos es que ¿por qué no denunció, cierto?, porque de repente nos parece largo ese proceso de la denuncia. Yo no denuncio solo llamando a carabineros, también tengo otras estrategias para denunciar. Y existe, eh, está a nuestra disposición una plataforma que se llama Denuncia Seguro, usted puede ingresar a denunciaseguro.cl, donde puede hacer una denuncia 100% anónima. Y eso también es importante cuando yo escucho a vecinas y vecinos que me dicen en las poblaciones a mí me da miedo denunciar uh -huh. por mie porque tengo temor la a las represalias tenemos un sistema como país que se llama denuncia seguro que pertenece a la subsecretaría en prevención del delito y que la hemos estado tratando de promover porque nos parece importante que las vecinas y vecinos puedan acceder a una denuncia que les permita no solo denunciar sino también sentirse protegidos y protegidas en ese sentido pueden estas personas dos cosas, pueden hacer la denuncia a través del sitio web o pueden hacerlo llamando al 600-400-0101, pueden llamar y hacer una denuncia que se tramita directo hacia el Ministerio Público, y cuando ya es un foco repetitivo, es el Ministerio Público quien le indica a nuestras policías ir a ciertos lugares donde hay una situación que se reitera permanentemente. Caliente, claro. Y eso va a ayudar mucho, si nuestras vecinas y vecinos nos ayudan con eso, va a ayudar mucho a poder gestionar mayores recursos y tener más presencia en lugares donde hay más problemas.
1: ¿Cuándo las salidas a terreno? Porque es lo que el gobierno ha querido y ha señalado. Que hay que andar en terreno. Ustedes aquí en Linares están yendo a terreno, tienen presupuestado. ¿Cómo se da aquí?
5: Bien, yo quisiera contar que nosotros, claro, desde el primer día hemos estado en terreno, lo que es un hecho porque hemos ido a muchos lugares de nuestra provincia. Quisiera manifestar que la semana anterior nos tocó bastante contingencia. Eh, estuvimos con el tema, ¿cierto?, del paro de camioneros, tema que. Eh, nos llevó a generar una mesa de trabajo con, los, con la Ceremi de Transporte y el Ceremi de eh, Obras Públicas. Estamos trabajando en un petitorio que ellos nos han entregado, quisiera contarlo hoy día. Eh, además, contarles que en este sentido del terreno hemos también eh, seguido cierto en permanente contacto con las comunidades, en reuniones conjuntas de vecinos, con organizaciones, alcaldes también, porque hemos dialogado con todos los alcaldes de la provincia, y quisiera contar además que hay una bajada que es propia de la institucionalidad que son los gobiernos en terreno y este viernes vamos a estar con un gobierno en terreno en el sector de Palmilla, donde vamos a llevar algunos servicios, porque lo que busca el gobierno en terreno es llevar servicios a los sectores más alejados, a los que les cuesta llegar hasta nuestra comuna o hasta otras comunas más centrales de la provincia ¿qué vamos a llevar hacia Palmilla? va a estar el CENSE informando sobre la postulación al subsidio del empleo de la mujer ya para que las vecinas del sector de Palmilla eh, puedan ir a consultar. Vamos a estar con el programa Jefas de Hogar y se va a hacer difusión para postular al programa Jefas de Hogar. Por otra parte, vamos a estar eh, con el registro social de hogares eh, viendo el tema de la cartola revisando el porcentaje de vulnerabilidad aclarando dudas, porque la gente siempre tiene dudas sobre el registro sí, claro. social de hogares. ya y el Registro Social de Hogares además se utiliza para, mucha, para muchas postulaciones. Además, vamos a estar con Servio respondiendo consultas sobre la postulación a subsidios, vamos a estar allí con Chile Atiende para la obtención de la clave única en, los, en este sector de Palmilla vamos a estar... Eh, con eh, consultas sobre pensiones, certificados, trámites en general Y además con el registro civil para las consultas, obtención o renovación del carnet de identidad Porque queremos también que el gobierno pueda estar en todas partes
1: Perfecto, bueno, le agradecemos eh, delegadas presidenciales, esta conversación con nosotros aquí en la Radio Encoa
5: Gracias a ustedes
1: Que esté muy bien, muchas Igualmente.
5: gracias Igualmente
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa Agenda Informativa
1: Deportes Linares, esto es dirigente, cuerpo técnico, hinchada y toda la ciudadanía, inician el campeonato de la tercera A, que se juega en dos ruedas, con ocho equipos en la zona sur y ocho en la zona norte. Clasifican cuatro por zona para iniciar así la recta final con ocho. Deportes Linares, tras varias incertidumbres extradeportivas, jugó su primer partido en este campeonato de la tercera A y lo ganó por cinco goles a dos. Le preguntamos al director técnico Luis Pérez Franco por este debut.
6: Fue un, un debut eh, muy esperado por nosotros, por el cuerpo técnico y jugadores. Eh, la verdad que eh, también se hizo eh, un poco larga la espera, ¿no es cierto?, por el tema de los árbitros que a última hora empezaron a hablar el tema de, la, de las camisetas, que no se veían, que no había una, una visión para ellos para poder arbitrar pero gracias a Dios valió la pena, valió la espera, y por el marco de público que había, creo que hicimos un gran partido. Obviamente hay muchas cosas por mejorar, pero lo importante era ganar el primer partido en casa, hacernos fuerte de local, así que se dio todo redondo para Linares.
1: Bueno, ¿y cuál fue su sensación cuando al minuto de juego estaba ya con un gol en contra?
6: Porque Primero se le viene a la cabeza no es cierto el problema que hubo, no es cierto la espera de una hora... Eh, esperar, entonces obviamente eh, hay una planificación antes de un partido del almuerzo de llegar al camarín, mucha gente no lo sabe pero hay muchas cosas que son pequeños detalles que marcan la diferencia y bueno, y rápidamente se le viene a la mente a uno el tema de que, de que estábamos desconcentrados, obviamente así también lo sintieron los jugadores y me lo hicieron saber después del partido, pero gracias a Dios rápidamente nos pudimos poner en, en igualdad de condiciones
1: Bueno, usted tiene un estilo de juego que, que propone y normalmente su, su propia defensa es el ataque, digamos.
6: Eh, la idea de local siempre es salir a atacar, salir a atacar y ganar el partido y ya de, después tratar de, de manejar eh, de acuerdo al resultado. Pero la idea de local siempre es salir a buscar el partido y de visita también. Y cuando no se puede ganar, hay que empatar.
1: El próximo partido es en Osorno, un equipo fuerte, con un gran respaldo histórico y también tiene un respaldo en las, en las tribunas
6: es un equipo que juega muy bien, que tiene buenos jugadores, y obviamente va a ser un partido difícil allá en su casa, eh, vamos de visita, esperemos que el, que el clima nos acompañe, ¿no es cierto?, porque estamos en invierno y, y de repente viene la lluvia, se juega en una cancha sintética, la cual no estamos acostumbrados a jugar, pero, pero bueno, ya una vez eh, entrando en el partido, ya cambia, cambia totalmente y trataremos de, de buscar un, un resultado positivo trataremos de hacer una buena semana de entrenamiento, prepararnos a full para poder ir a conseguir un resultado positivo son.
1: Bueno, Deporte Linares tuvo un buen debut un, en su estadio con gran público y también con un abultado marcador, así que confiamos que el Depo nos suba la temperatura interna durante este año. El coronavirus en cifras, el último informe registra 1025 casos nuevos, el total de activos está en 8103, la positividad semanal en 4.26%, las últimas 24 horas está en 3.80, los fallecidos fueron 3, el total va a 57.544, los pacientes en la SUSI son 206 y conectados a ventilación mecánica invasiva. 148, veamos lo que pasa en, en Linares tenemos eh, 10 casos nuevos y Linares registra 32 casos en total con una tasa de incidencia de 31.2 San Javier tiene 33.7 Villa Alegre 45, Hierbas Buenas 35.9, Colbún 8.7, Longaví 21, Retiro 18.8, Parral 17.7 la provincia de Linares en total 27.1, Curicó tiene 33.4, Talca 58.8, Cauquienes 29.3 y la región del Maule con sus 416 casos tiene 36.1. Les pedimos agenda informativa, el primer bloque de la gran mañana de la Radio Ancora. Manténgase con nosotros, tenemos entrevistas, vamos a tener la serie de la cultura, tenemos varias cosas interesantes en el día de hoy para conversar con ustedes. Muchas gracias, que estén bien.